0: Hoy a las 11 de la mañana se llevará a cabo el segundo simulacro nacional de protección civil con cuatro escenarios dos de sismo y dos de huracán El primer escenario es un sismo magnitud 8 con epicentro en Acapulco, Guerrero, que es el que tocará atender en la Ciudad de México, Guerrero Oaxaca y Michoacán El escenario 2, con hipótesis de un sismo con epicentro en Bavispe, Sonora magnitud 7.8 participarán Sonora y Chihuahua Dos hipótesis de huracán Uno, categoría 3 en Quintana Roo y otro categoría 4 en Baja California Sur en el resto de la república también se realizarán ejercicios dependiendo sus experiencias la Fiscalía General de Justicia Capitalina pidió 270 años de cárcel para cada uno de los directores de obra del Colegio Enrique Repsamen, Juan Apolinar Torales Iniesta y Francisco Arturo Pérez Rodríguez por su presunta responsabilidad de la muerte de 19 niños y 7 adultos en el sismo de septiembre del 2017. De acuerdo con las imputaciones de la Fiscalía Capitalina, parte de la carpeta de investigación a la que Milenio tuvo acceso, la dependencia solicitó que se imponga la misma pena a los dos directores por el delito de homicidio, luego de que presuntamente avalaron la operación de la escuela. En agosto pasado, un juez de control fijó para el próximo 2 de octubre la realización de la audiencia intermedia, donde las partes presentarán las pruebas con las que cuentan para la etapa de juicio oral. Hasta el momento hay dos personas sentenciadas por el colapso del colegio Enrique Repsamen. Una de ellas es la directora y propietaria del inmueble, Mónica García Villegas, quien está presa en el penal de Santa Marta Acatitla, cumpliendo una pena de 36 años de cárcel por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad del propietario del inmueble donde se desarrolla una edificación. Mientras que el otro es el director responsable de obra Juan Mario Velar de Gámez sentenciado a 208 años de prisión y que posteriormente obtuvo una reducción a 70 años por el ilícito de homicidio. En Michoacán dos personas murieron en playas del municipio de Aquila al ser alcanzados por un rayo. Las autoridades municipales informaron que las víctimas fueron identificadas como un comerciante originario de Colima y una turista Proveniente de Guanajuato Medios locales destacan que no había alerta Ni estaba suspendida la navegación Por lo que turistas y locales Estaban en esa zona cuando lo sorprendió la tormenta Luego de que Milenio reveló que Estados Unidos podría hacer públicos los chats y grabaciones que se interceptaron a miembros de Guerreros Unidos durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre del 2014. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno podría adelantarse y revelarlos, pues esta información dijo la tienen desde hace dos años cuando se solicitó a Estados Unidos. Ya tenemos toda la información. Desde hace como dos años le solicité a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que nos enviaran todas las grabaciones, esas conversaciones. Qué bueno que me preguntas, porque como hay mucha desinformación, esto eh, permite no aclarar. Ya tenemos todas las grabaciones. En Estados Unidos, Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró inocente de los cargos relacionados a tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego, luego de ser acusado formalmente en la Corte de Distrito Norte de Illinois, en Chicago. La próxima audiencia está programada para el 17 de noviembre. Se prevé que el líder de la célula de Los Chapitos permanezca en el Centro Metropolitano Correccional mientras se desarrollan todos los procedimientos para llegar a juicio. Cabe señalar que Ovidio también tiene acusaciones en una corte de Nueva York por tráfico de fentanilo y en una corte de Washington por tráfico de drogas. Previo a la audiencia, Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán, declaró que Ovidio no planea cooperar con el gobierno estadounidense en contra de sus hermanos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó el trabajo conjunto entre ambas naciones para la extradición de Ovidio y calificó esta relación bilateral como ejemplar. Es ejemplar de la manera en que estamos trabajando muy a la mano con el gobierno mexicano. Y ahora está el ratón allá y respetaremos eh, esos procesos que siguen hacia adelante. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la extradición de El Ratón fue para que el caso no se utilizara con fines politiqueros en Estados Unidos. Reveló que el acusado no tramitó amparo alguno para evitar su traslado. Ana María, de 18 años de edad, fue asesinada el 12 de septiembre en su casa, ubicada en Atizapán, en el Estado de México. El principal sospechoso es Alan, su exnovio, quien según la madre de la víctima acosó a la joven durante meses para que regresara con él. El sujeto, de 18 años de edad, quien ya se ...encuentra detenido... ...intentó engañar a la familia... ...haciéndoles creer que Ana María... ...se había quitado la vida... ...lo cual ya fue descartado... ...por las autoridades... El gobierno de Morelos iniciará acciones penales contra quien resulta responsable por el saqueo de oficinas y hurto de documentos en la Fiscalía Anticorrupción que tuvo, entre otros fines, el diluir las acusaciones de tortura contenidas en una denuncia cuya orden de aprehensión mantiene encarcelado al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Luego de que se diera a conocer que la saxofonista María Elena Ríos denunció ser víctima de otro atentado cuando viajaba de Ciudad de México a Oaxaca, señaló a las autoridades estatales de entorpecer la investigación por este caso En Tapachula, Chiapas, decenas de personas migrantes de Haití y países africanos se irrumpieron violentamente en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en exigencia de ser atendidos de forma inmediata. Rompieron el cerco de seguridad y provocaron una estampida que dejó al menos 10 migrantes lesionados. En temas de política, recordemos que el próximo año, además de elección presidencial, también habrá cambio de gobierno en nueve estados, de los cuales actualmente seis son gobernados por Morena o aliados Ciudad de México-Chiapas paz Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, dos por el PAN, Guanajuato y Yucatán, y uno por Movimiento Ciudadano, Jalisco. Ante ello, se esperaba que la noche de este lunes Morena lanzara la convocatoria para las personas que aspiren a una candidatura por las nueve gubernaturas que se renovarán. Sin embargo, se retrasó su anuncio. Aún así, se determinó que los aspirantes no tendrán que renunciar al cargo, no harán recorridos y el método de selección serán encuestas mixtas. Milenio confirmó que el principal acuerdo es que el 25 y el 26 de septiembre. Sean los registros en línea y seleccionarán a cinco hombres y a cuatro mujeres. El dirigente morenista Mario Delgado Dará los detalles en una conferencia de prensa Hoy por la tarde Y el canciller Marcelo Ebrard Formalizó su movimiento integrado por más de medio millón de voluntarios En una asociación civil que se llamará El Camino de México Ebrard aclaró que no se trata de un partido político Pues señaló que estos no pueden formarse En este momento Y Mario Delgado dijo que Ebrard está en su derecho De formalizar su asociación civil Aunque se negó a responder si en una desbandada De su partido Sobre su permanencia en Morena, Ebrard insistió en que esta dependerá de cómo sea la respuesta que reciba de la impugnación que presentó contra el proceso interno de Morena. La Coordinadora Nacional del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, donde abordaron la falta de inversiones, empleos y una nueva estrategia de seguridad. Anunció que la próxima semana realizará una gira en Estados Unidos, donde se reunirá con migrantes en Los Ángeles, California, para conocer sus problemáticas. Y Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que esta cúpula ve en las aspirantes a candidatas presidenciales Galvez y Sheinbaum a dos mujeres que están preparadas y comprometidas para trabajar en pro del desarrollo mexicano. Evitó declararse en favor de una competidora y prefirió admitir que con las dos ha habido excelente comunicación y voluntad para trabajar. Milenio Podcast